0: Frihedsbrede præsenterer Dr. No, en podcast-serie om svindel, magi og lejemor til af Thomas Sarn. Rigtig god fornøjelse. Who am I? Well, I am a,
1: well, I'm a man af science. I am, um, I'm very spiritual. Det her er seriet Gombruchio eller Dr. No i en videnskabspodcast for 2022. der bliver bedt om at præsentere sig selv. I grew up with multiple religions in my family, so um, I believe everything is everything is connected and I'm a perpetual student of life. Han svarer på mange måder et paradoks. Han fortæller nemlig at han både er en videnskabsmand, men samtidig er han meget spirituel. Han fortæller også, at han er vokset op med forskellige religioner i sin familie, og tror på en større sammenhæng og at alt er forbundet. Og så beskriver han sig selv som en evighedsstudent af livet. Og spørgsmålet om, hvem Dr. No er, ja, det er det, der efter alt er dømme rigtig mange forskellige bud på. De titler, den tyrkisk fødte Serhat Gamruccio, gennem tiden har skrevet på visitkortet, vil kunne gøre selv den mest hårdførte jobkonsulent forpustet listen tæller både tryllekunstnere, læge,
2: Dr. Forsker. I af
1: et mine FN ambassadør. Kongelig. Og nu også mistænkt for at have orkestreret et lejemord.
2: The menacuse of a murder-for-hire plot in Vermont now facing more charges. The United States' attorney of Vermont charging Sirhat Gamrushi.
1: Du lytter til anden episode af Dr. Noe. En fortælling om, hvordan en skebøjende tryllekunstner med at bjergtage højt anse de internationale forsker og læger. Han
2: har remarkable. fantastisk geniøsning,
0: en gruppe danske milliardærer, et, uh, unikum. et unikum med autistiske tendenser og
1: terminalt syge kraftpatienter. Med håb og løfter om, at han vil kunne ændre deres liv. Mit navn er Thomas Arndt. Det er lykkedes mig at komme i kontakt med flere personer, der kender eller har kendt Dr. No. Det er alt fra gamle klassekammerater, kærester, venner og bekendte. Og der er nogle beskrivelser, der går igen hos næsten alle dem, jeg har talt med. Noget, der tegner et billede, der står i skæren kontrast til en mand, der er angiveligt skulle stå bag et legemord. De beskriver ham nemlig som både venlig, kærlig og betingsom.
0: Unsafe... Flere
1: fortæller endda også om en mand, der nærmest har gjort livsændrende indtryk på dem.
0: Sarah Hot was always a kind. Jeg
1: er enkelte for ham nærmest til at lyde larger than life. De kalder ham legendernes legende. En siger, at han ændrede min livsbane for altid. Og at han er magisk. En anden beskrivelse af Dr. No, de fleste af dem, jeg kommer i kontakt med, fortæller, er, at han er ekstremt intelligent og vidende. En mand skriver til mig, at han i 1999 gik en årgang under Dr. No på et tyrkisk gymnasie i byen Eydin. Han fortæller, at gymnasiet var et af de bedste i Tyrkiet, og at han tydeligt husker Dr. No som en af de mest intelligente og talentfulde elever, der var på skolen, da han gik der. Noget, der kun bliver bekræftet i et dokument, han sender til mig. I det kan jeg læse om en konkurrence afholdt af den højeste videnskabelige institution i Tyrkiet med navnet Tubitak. Det er en prestigefyldt konkurrence for landets gymnasieelever. Og Sehat Gumrukchu, eller Dr. No stiller op med et projekt, der oversat til dansk har den mundrette titel. Optagelse af nikotin og andre skadelige stoffer, der frigives ved forbrænding af nikotintobak med citronsyre. Dr. No får en førsteplads og vinder konkurrencen. Og de videnskabelige meritter er noget, der går igen i hans fortælling om sig selv. Jeg har fundet tre forskellige CV'er, som giver et overblik over de uddannelser og karriereforløb Dr. No selv fremhæver. at fremhæve. Og det, jeg kan læse, stikker i virkelig mange forskellige retninger. Der står, at han i 2004 skulle have færdiggjort sit medicinstudie på Dukhus Aylul Universitetet i Tyrkiet. I 2006 er det så det russiske Moscow Medical Academy, hvor han får endnu en medicinsk uddannelse, der giver ham lægetitlen. I 08 skulle han så ifølge et af sine CV'er have opnået det, der i Rusland svarer til en Ph.D. Og som prikken over id i hans lægefaglige baggrund, skulle han i 2010 have fået endnu en Ph.D. i psykologi fra Ankara University i Tyrkiets hovedstad. Da jeg kontakter de tyrkiske universiteter for at spørge til Zahat Gumrukcius uddannelse som læge, er svaret, at i henhold til lån og beskyttelse af personoplysninger ikke er muligt for dem at oplyse noget. De russiske universiteter, jeg kontakter gentægende gange for at få bekræftet Dr. Noes påståede Ph.D., svarer mig heller ikke. Men amerikanske Hindenburg Research har til bedre held med at komme nærmere et svar i forhold til Dr. Noes medicinske meriter. Hindenburg Research kalder sig selv et investeringsanalyseselskab. Og deres forretning bygger ganske enkelt på at grave smus frem om særligt børsnoterede selskaber for så at shorte dem. Altså at tjene penge på at virksomhedens aktie falder. In the today, major seller, Hindenburg Research, a call. Hindenburg Research which is an firm, a big call Derfor er det vigtigt at nævne at de altså har en økonomisk interesse i at det BioScience og Certgumluchu sættes i i dårligt lys. Ikke desto mindre dokumenterer de i deres rapport, at alle Dr. Noes lægetitler er noget, han har fundet på. Hindenburg Research for bekræftet fra det tyrkiske universitet, hvor Dr. No skulle have taget sin første medicinske uddannelse, at han rigtig nok var indskrevet, men senere droppet ud. De lykkedes også med at få tilsendt et officielt dokument fra det russiske universitet, Dr. Nå skulle have gået på. I dokumentet står der, at han aldrig har gået der. Hindenburg Research får også bekræftet fra de russiske myndigheder, at Sehat Gomrukchu aldrig har haft et russisk visum for studerende. Jeg faktisk er ikke engang registreret til at på noget tidspunkt at have haft et russisk turistvisum. Og det er altså i et land, hvor han ifølge ham selv skulle have taget mere end otte års medicinsk uddannelse. Der er også nogle ting på CV'erne, der fortæller om Dr. Nows mere spirituelle og alternative sider. På en ældre hjemmeside for noget der hedder Mind Medicine bliver Sirat eller Dr. No beskrevet som en international anerkendt autoritet inden for healing og som der står kvanteaspekterne af sind og bevidsthed. Her står også, at han skulle have studeret i blandt andet Japan, Kina, Thailand og Indien, men det er ikke nærmere beskrevet hvor og hvad han skulle have studeret. The only thing we can do
0: is to take what we know all the science, that we have so far, and add something, that we don't know, to what we know.
1: På et af CV'erne, der indtil for nylig var at finde på Nokian Biosciences hjemmeside, står der, at Dr. No tilbage i 2008 har arbejdet under en nu afdød tyrkisk læge ved navn Suat Arusan. En hurtig søgning på navnet fortæller, at han er stifter af en tyrkisk klinik, der gjorde sig i behandlinger med blandt andet akupunktur, kobbing og ilebehandlinger. På Serhat Gombrugtjus Instagram-profil er der et opslag fra maj 2021, hvor der oversat til dansk står, jeg deler dette for ære, at vi i går mistede en fantastisk læge. Her er et sneak peek til en kommende dokumentar. Til teksten er der et videoklip fra det, der tilsyneladende er en dokumentarfilm om Dr. Noes læremester inden for ilebehandling. Og i klippet er det Dr. Nås selv, der fortæller om alt det behandlinger med iler kan kurere.
2: For nerve
1: damage, and for blindness and for diseases... Ilerne, må man forstå, er et middel mod blandt andet nerveskader og blindhed. Og Dr. Nose evner inden for alternative behandlinger. er grunden til, at erhvervsmanden Ole Appelgaard i 2017 rejser til LA for at møde ham. Samme med erhvervsmanden Carsten Re og Pandora-milliardæren René Sindlev, har Applegård investeret millioner af kroner i det, de på det her tidspunkt tror snart skal blive en banebrydende biotech-virksomhed. Nu skal han endelig møde manden, der kan udrette mirakler inden for kure og vacciner mod uhelbredelige sygdomme, ansigt til
0: ansigt. Jeg møder Serhat første gang hjemme i deres private bolig i Los Angeles. Det er i
1: Los Angeles-bydelen West
0: Hollywood, at
1: Serhat Gomrukcho bor med sin mand.
0: De bor beskident. De bor i uh, sådan et spansk inspireret hus uh, på en bakketop, og lige ved at sige, en meget stejl vej op til. Pænt og nydeligt og ordentligt. Ole
1: Applegårs første møde med geniet, der skal redde han og de andre danske erhvervsmænds biotekinvestering i det kulsejlede danske
0: Dandrit Biotek, er et møde med en mand, der er noget ud over det sædvanlige. Han er en lille fyr med små hænder, meget introvert. Kommuniker ikke selv, men svarer, når du spørger. Helt klart sidder du med fornemmelsen af, at der sidder et autistisk menneske af en eller anden slags. Påstår selv, at han er Asperger, at det har jo så ikke en chance for at vurdere. Og Abelgaard i især mærke til nogle evner
1: hos det store forskerhåb, som han mener bekræfter, at sådan en diagnose ikke er helt utænkelig.
0: Han har en fantastisk evne til at lave mange ting på en gang. Og der har jeg jo et lille eksempel. Især jeg sidder og skrive på sine forsøgsprotokoller. Og jeg kan se, at han skriver meget, meget, meget hurtigt. Jeg kan skrive hurtigt med to fingre, men han skriver lynende hurtigt med alle ti fingre, mens vi sidder og taler. Og så på et tidspunkt, jeg så tænker, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Han kan sidde og fokusere på den her samtidigt samtidig med, at han skriver så hurtigt. Og det er efter et kvarter, 20 minutter, hvor vi har faktisk sådan on off, sidder og talt sammen. Så jeg går om på den anden side, og så siger jeg må jeg se, hvad det er, du skriver og så siger han, må du godt. Og så viser han mig, at det er et udkast til en forsynsprotokol, og jeg siger, kæft. Så siger han, ja, ja der er vi er oppe på 42 sider. Så printer han dem ud, og tager dem, og så giver han mig dem. Og så siger han, jeg ved lige præcis, hvad der står øh, overalt. Og så, siger, nå, nå. og så slår jeg vilkårligt op, og så siger jeg på side 36, andet afsnit starter sådan, hvad står der derefter. Og så genfortæller han fuldstændig overret, linje for linje, hvad der står nedenunder. Og så tænker jeg, okay, ja, der har lige en papir igen. Så du sidder ikke bare og lader, som om, Og det er jo også nogle oplevelser, som gør, at man tænker, at det var sørens. Når man sammenligner sig selv med ham, ikke? Anledningen til, at Ole Abelgaard er til L.A. for at møde Serhat Gumrucciu, er, at
1: han skal have en behandling af ham. Nu ser Abelgaard, der fortæller, at han lider af lungesygdommen kol. En mulighed for, at han på egen krop kan afprøve de fantastiske fortællinger om en mirakellæge, der kan kurere de sværeste sygdomme virkelig kan være rigtig.
0: Lad mig prøve at høre af, fordi at øh, jeg har fået konstateret noget kol, og fået en vis ude i lungerne, og om det er genetiske, eller det er rygning, eller jeg har været i af det ved jeg ikke. Men lad os se, om han kan kurere det. Det foregår så hjemme hos ham selv privat. Og der har han øh, blandt andet en klinik, hvor han for lidt rundt og giver folk idebehandling og, og, og så videre.
1: Ole Appelgaard har sendt mig nogle uddrag fra mailkorspondancer, han har haft med Serhat Gumruccio, op til sin behandling. I mailen lejner han planen op for Appelgaards behandling, og det er altså noget af en blandet landhandel, der er på menuen. Her beskriver han, hvordan lungebehandlingen vil bestå af fire stamcellebehandlinger. Han skriver, at Appelgaard først skal have det, Gumruccio kalder generelle stamceller, som ifølge ham skal regenerere de indre organer. Og så skal han have lungespecifikke stamceller, som vil kunne klare lungesygdommen. Under et af punkterne står der også, at der sideløbende med lungebehandlingen skal køre en hårgenoprettelsesbehandling. Altså en behandling for hårdtab. Der står også, at han har planlagt en behandling med en helt ny formel, der dræber fedtceller inden for få dage. Altså en nærmest magisk slankekur.
0: Det virker umiddelbart til, at dr. Nog har en behandling mod det meste. Der får jeg så en stamcellebehandling. Stamcellebehandling, det er celler fra foster, der er mellem 6 og 12 uger gamle. De hedder stamceller. Der er i dag forholdsvis få resultater fra kliniske studier af behandling
1: med stamceller. I forsøg med dyr er der dokumenteret en virkning med fosterceller for en række sygdomme. Stamcelletapi er særligt i USA blevet solgt som en mirakelløsning på en række sygdomme. Så meget, at den amerikanske lægemiddelstyrelse direkte har advaret mod brugen. Have you seen ads or attended a seminar for stem cell therapies that claim to be able to treat diseases like chronic joint pain, Alzheimer's,
0: cancer and more? Don't believe it. Men nu det er Ole Applegors lungeproblemer, dr. Noe vil behandle på sin hjemmeklinik. Det fungerer ved at du får de der stamceller i drop. Det vil sige at du får bare lagt et uh, kateter ind i armen eller ind i din pulsåre i armen og så drøber det lige så stille ned fra en pose med nogle vitaminer i også der hænger på et stativ. Og så sidder du der og venter på, at det kommer igennem. Det kan tage fra en halv time til en time. Ole Appelgaard har gjort sit
1: forarbejde i forhold til at undersøge, om Sehat Gumrukcho virkelig er så dygtig, som rygtet siger.
0: Og efter behandlingen, da han igen er hjemme i Danmark, får han svar på det spørgsmål. Jeg kommer jo hjem, og jeg havde på forhånd gjort mig umage, fordi jeg har en god ven, som rent faktisk forsker på pano. Så vi lavede en helvedes lungetest med at blive kugler i rør, og jeg ved sgu ikke hvad, og fik lavet nogle rapporter på før, og så fik jeg også lavet nogle efter.
1: I en anden af de mailkorspondancer, Ole Eppelgaard har sendt til mig, fortæller han om sine behandlinger til en dansk forsker. Ole Eppelgaard skriver, at han har været igennem 12 sessioner med blandt andet behandling med vitaminer intravenøst og stamceller. Og han slutter mailen af med at sige, at det virker, efterfulgt af en glad smil. Forskeren svarer i mailen, at det lyder spændende, men at man i Danmark ikke bruger fosterstamceller endnu. Senere i mailen skriver forskeren også, at vi i Danmark nok er tilbageholdende med det på grund af etik, og fordi det er svært at forudsige bivirkninger. Blandt andet kan der være risiko for kræft. Jeg er sikker på, at om 20-30 år kan man bruge stamceller til behandling af forskellige sygdomme, slutter mailen fra forskeren.
0: Og der går jeg så til min egen læge, og så siger se, jeg er blevet kureret. Jamen, hvordan er det blevet det? Jamen, det er det blevet i USA med stamceller. Og der, der oplevede jeg, at vores gode danske systemer, det vil jeg kalde det, rent faktisk reagerer meget skarpt på den type meget alternative behandlinger. Min vil ikke engang høre om det. Og han siger, du skal overhovedet ikke fortælle mig mere, kan du komme ud? Jeg vil overhovedet ikke være naden af det. Jeg vil ikke engang tage en ny prøve på dig. Og det er jo fordi, vi har et system, som er meget kasse og som består af evidens til sikkerhed for alle patienter. Så det er ikke fordi, jeg på nogen måde sidder og råder folk til at søge for alternativt. Efter
1: behandlingen på Dr. Noes Klinik i
0: LA, fortæller Ole Abelgaard, at han føler sig som et helt nyt menneske. Nu tænker jeg, hold kæft, nu er jeg blevet igen. Og nu har jeg fundet nøglen til at blive rigtig gammel og have det godt stadigvæk. Og så sker der en masse ting op i en ældre fyrs hjerne. Så jeg begynder at gå i fitness og direk motion og vægttræne osv. Og Men ifølge Appelgaard begynder der efter kort tid igen at være problemer med helbredet. Og der konstaterer jeg så, at jeg har nogle problemer med at få luft. Blandt andet føler jeg, at der sidder en elefant på brystet af mig. Og nogle gange ryger jeg ud af fitnesscenteret, fordi jeg synes, der er for lidt ilt i rummet. Derfor
1: ringer han straks til sit nyhvid underbekendskab i LA. I håb om, at han igen kan hjælpe ham.
0: Så jeg ringer over til Sarah, og siger, at der er noget galt med den behandling, jeg har fået. Der går gået et eller andet galt i min, min stamme selvbehandling, ikke? Øh, fordi jeg oplever sådan og sådan. Og altså, så siger jeg, nej, 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 det har overhovedet ikke med noget med, med det, at gøre, Du skal gå ned og få en uh, CT-scanning af, af din af, af pulsår. Ole Appelgaard fortæller, at han får lavet en
1: CT-scanning,
0: og det viser sig, at hans situation er meget alvorlig. Og derfor har jeg konstateret, at jeg har en meget, meget stor forsnævring i min hovedkranspulsår, den som gør slet for nok ild til kroppen. Og der får jeg tilbudt så at få det med det samme. Og der skal jeg faktisk alle komme allerede to dage efter, hvad der er helt uhørt. Så stor var for, for, for den indsnævring, ikke? Abel går fortæller, at han får tid til en operation
1: på et dansk hospital. Og så ringer han til Dr. No
0: i LA for at høre hans syn på sagen. Jeg var lige ned på apoteket og hente. den der lille skotøjsassistent, og det jeg skulle begynde at tage med det samme. Og der skrev jeg også til sig, og Dr.
1: Noe er uenig i det danske sundhedsvæsens planer for operation og behandling af Ole Appelgaard. Dr. Noe, må man forstå, er nemlig udover at være ekspert i lungebehandling. Behandling af hårdtab og gør sig som en slanke guru. Også en autoritet, når det
0: kommer til overforkalkning i hjertet. Han siger, nej, 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 smid det hele ud. Gå ned og køb noget og noget lime, og så skal du kvære det og drikke det fire gange om dagen, og så går du op over på en flyver. Og det gør jeg så. Til stor selvfølgelig fortrydelse for, for dem, der stod klar til at tage mod mig dagen efter. Ole
1: Abelgaard møder altså ikke op til den planlagte operation. I stedet hopper han på et fly til Los Angeles,
0: og kommer den her gang i behandling hos Dr. Nore. Der kommer altså i ilebehandling med det samme. Ilebehandling foregår ved, at man har iler liggende svømmende rundt i et glas vand. Og uh, så samler en sygeplejerske dem op one by one. Og så sætter hun den på bestemte steder på brystet, alt efter hvad der du fejder. Og så sidder den der, og så bider den sig fast. Og det er ligesom et kraftigt moskitobid. Og så sidder den der, og så går den fra at være 2 cm lang, til at være 6-8 cm, lang, og bliver meget, meget, meget tykkere. Og så slipper den, når den er færdig. Og det er så enzymet, der er i inen, der kommer ind i blodårene, som opløser kanten i, i hovedpulsårene. Og igen er den alternative behandling hos Dr. No til synligheden en succes. Allerede efter to dage eller tre dage falder mit blodtryk til at blive helt normalt. Det, det vil man jo normalt sige. Aah. Når vi sidder her hjemme i Danmark, så tænker jeg, det er jo en Inka-Hocus en, en, eller hvad det er. Men for mit vedkommende jeg fik jeg sådan 5-600 iler på kroppen, på brystet, over de her seks uger, og også bag ørerne. Og det øh, er det her, det der så er det svært at, at kritisere det. Hvad koster sådan behandling? Og jamen, jeg tror, jeg har brugt omkring 6 millioner på alle mine behandlinger. Kroner. Under Ole
1: Appelgaards besøg hos Serhat Gomrukciu i L.A., får han også et lille glimt af tryllekunstneren. De gange, du mødt, Sehat, har mødt Serhat, har du oplevet hans øh, side som tryllekunstner?
0: Ja, jeg har oplevet en gang, hvor han bukkede øh, en ske. Det er fordi, jeg havde hørt, at han kunne, og derfor havde jeg jo ham gennem mange, mange, mange måneder, hvad jeg vil sige, for at få lov at se det. Og så en, en dag så forbarmer han sig. Og så beder han øh, øh, en af sygeplejerskerne om at hente øh, en ske. Men der hører jeg, at han siger, at det var en bestemt ske. Og, og derfor øh, bliver jeg klar over delegeringen at der gør, at man kan bugte den. Det vil sige, at når legeringen bliver varmet op, så bøjer skinene. Så det er en speciel legering. Og på den måde fandt jeg ud af, hvordan. Og så var jeg lidt skuffet.
1: Afslørede det for, om du havde gennemskudt ham? Nej. Og lad os lige kigge på, hvad vi ved om Dr. Noes tryllekunstnerkarriere. Det tyder på, at den helt store inspirationskilde for Sart vej ind i mystik og magi er gennem mystikeren Uri Geller.
0: No, I'm not a magician and I never have been. I always wanted to be able to travel into the past with my mind power.
1: Uri Geller er en israelsk-britisk illusionist, tryllekunstner og tv-personlighed. Han er kendt for sin karismatiske tv-optræden og særligt for hans ikoniske trick, hvor han bøjer skeer med, som han selv udtrykker det, tankens kraft. På Uri Gellers egen hjemmeside kunne man til fornyte se et billede af ham og Dr. No stå side om side. Jeg får fat i Uri på en telefon, men han ønsker ikke at medvirke i podcasten. Han fortæller dog, at han godt kan huske Serhat Gumrukcu. Det var da Geller i 2008 rejser verden rundt med sit tv-show, The Next Uri Geller, og showet er noget til Tyrkiet, da at Gumrukcu kontakter ham. Uri Geller fortæller, at Gumrukcu præsenterer sig som læge, men også at han er synsk og at han meget gerne vil være vinder med den verdensberømte illusionist. Ifølge Uri Geller fortæller Dr. Noham, da de mødes, at han har fulgt ham, siden han var teenager, og han blev fortryllet, da han første gang så Gellers trick med at bøje en ske. Det var et livsændrende øjeblik, da det gik op for mig, at tankens kraft er stærkere end metal, skulle han ifølge Uri Geller have sagt. Den amerikanske journalist Caleb Hannan der også har set nærmere på Serhat Gumrukcio, fortæller, at han får kontakt til en anden tyrkisk tryllekunstner, som kalder sig Dr. Tora.
2: In Turkey,
1: han fortæller den amerikanske journalist, at han var Dr. Noes lærermester og underviste ham i telepati, teleknise og spotomskunst
2: Dr. Gave him the Dr. No,
1: he... Navnet Dr. No skulle ifølge lærermesteren være et, han opfandt, fordi den unge elev var så negativ og modsatte sig alting. Til Caleb Hannan fortæller Dr. Tore, at hans protégé på et tidspunkt begyndte at rejse rundt med Spottoms kunst og fortælle velhævende tyrkere om deres fremtid. Ifølge lærermesteren blev Dr. Noe sandsynligvis den rigeste tryllekunstner i Tyrkiet. Men Sehat Gumrukju finder til tilsyneladende en mere profitabel levevej end trylleriet. Og han bytter gennem årene den magiske kappe og høje hat ud med en hvid lægekittel og påstået geniale evner inden for celleforskning og alternative behandlinger. Det er også den, Dr. Noe, den 77 årige erhvervsmand og biotech-investor Carsten Reh, møder, da han på Ole Appelgaards opfordring
2: også rejser til Los Angeles for at få en behandling. Ole! Han gik over to sådan en omgang, hvor han fik både det ene og det andet lavet. Blandt andet fik han lavet ilebehandlingen. Og så sagde han, jeg har fået det så godt siden. der kom det over, kunne jeg slet ikke trække vejret, så dårligt var det hele. Og jeg blev frisk af det hele. Jeg tror nok, han overdrev lidt. Men han stod så frisk ud, og nok shinede sig op og putte solbrugene i oh, hårdet. det han kom med den forklaring. Mor Maltik, jeg sagde, det kunne jeg da også godt prøve, fordi jeg har jo haft sådan noget, der gik løst og så får videre i blodsystemet og havner op i bolden. Så hvis man kan få sådan nogen til at sidde og suge skidtet ud, så er det jo smart nok.
1: Og selvom man er milliardær, behøver man jo ikke ligefrem bo på det dyreste hotel i Hollywood. I hvert fald ikke, hvis man hedder Carsten Reh.
2: På Airbnb lejede jeg sådan et typisk lortetræhus, der er på alle de der små veje i L.A. Så havde jeg en tre kilometer at gå, så jeg tænkte, jeg skulle hverken leje bil, i tre uger for at bare det op, så jeg tænkte at jeg, at går sgu. Det første møde med manden,
1: der gerne skulle få Ræs biotekinvestering på mere end 60 millioner kroner til at mange doble,
2: fortæller han umiddelbart virker overbevisende. En yngre mand, jeg synes ikke, han ligner ret meget en tyrker, om man nu har farvet sit hår lidt gråt, eller hvad ved jeg. Han blev jo præsenteret som en geni. Jeg kan ikke fortælle dig, at ser han på nogen måde virket forkert, andet han virket specielt, og det er klart. Han er autist, men rolig og stille, og man blev i hvert fald bildt ind, at han havde frygtelig travlt. Jeg er jo ikke selv medicin, altså jeg jo ikke spørge ind til noget som helst, jeg kan bare se på omgivelserne, der kommer nogle mennesker, der sidder og venter et ventværelse, ligesom jeg selv gør, og så bliver vi taget ind, og så bliver man behandlet.
1: har både haft kræft i blæren og en blodprop i hjernen, og han fortæller, at det meste af alt var tænkt som en forebygte behandling, han skulle have hos Dr. Noe.
2: Når ja, man har været kendt, det er det, så man skulle sådan mere modtagelig for lidt hokus pokus, hvis det kan hjælpe, ikke? Og øh, det var jo lige det, der gjorde sig gæld. Jeg blev vejet, jeg blev scannet, og så kiggede han på mig, så synes han, at jeg havde en ualmindelig god balance i forhold til min alder, og så jeg siger at det. det har jeg, det har jeg altid har. Jamen, Det var bedre, end han var vant til med folk på mit aldersniveau.
1: Da karsten sætter sig til rette i klinikstolen, starter Dr. No sygeplejersker
2: hans ilebehandling. Der var sådan en øh, stol, eller lidt eller en du satte det, der, i, så du kunne sidde behageligt. Der var ikke så meget udstyr, der var nogle skaber, nogle medicamenter, de brugte til ilebehandling i det rum, jeg var. Så kom de og rensede ind med sprit, og så tog de sådan nogle af de der iler frem, og så satte de en der, og en der, og en på brystet, der var de store blodomløb kører stærkt, ikke? og heroppe i nakken og øret.
1: Og efter ilebehandlingen er det blevet tid til endnu en af Dr. Nose
2: spidskompetencer inden for alternative behandlinger. Til sidst fik jeg øh, stamceller, sådan en pose eller andet ind, og om vidt det har været saltvand, det ved jeg sgu ikke. Men øh, det er jeg jo ikke klar over. Jeg blev ikke syg af det, og jeg kunne ikke mærke nogen forskel, så hvad fanden skulle jeg tænke? Anden, at det var godt nok. Og så må jeg jo sige en ting, at jeg har trods alt levet siden, uden blodpropper eller noget som helst. Det, det er jo sådan en kendskærning. Og det virkede troværdigt, det de lavede. Det eneste, der var galt, det var dem, der løb rundt. De to, to, to tre andre mænd, der lavede forskellige ting. De var sgu også bøssere, det er jo ikke sådan lige min kop til. Jeg tænkte, hvad fanden, når man kommer ind i sådan et bøssehus? Og det er jeg ked af, hvis du er bøsse, men hvad skal jeg gøre? Nå, men det viser sig også, at manden var jo åbenbart ikke rigtig klog. Jeg gav 1,8 millioner for at være det året betalte jeg til ham. For at få lidt dyr på kroppen, så var der mange penge lige pludselig. Så jeg må have været god tro. Ole
1: Abelgaard og Carsten Re fortæller, at de betaler henholdsvis 6 og tæt på 2 millioner kroner for behandlingerne hos Dr. Noe. En mand med mange talenter, og som de fortæller, både virker troværdig, kompetent og overbevisende som læge og behandler. Og de er tydeligvis ikke de eneste, der er blevet suget ind af Dr. Noes tiltrækningskraft. Noget, der kun bliver bekræftet, når jeg bladrer igennem Dr. Noes sociale medier. Her poserer han med kendiser, som den oscar-vindende britiske skuespiller Helen Mirren. Et andet sted står han sammen med 80'er ikonet og forsangeren i bandet Culture Club, Boy George. Der er også et billede, som peger i retning af, at Dr. Noe hører hjemme blandt succesfulde skuespillere, popstjerner og toppen af samfundet. Det er et opslag fra 2014, hvor han sidder i det, der ligner en kongelig klædedragt. Med hashtagget på RH, His Royal Highness, hans kongelige højhed. Flere af Særat Gumrukchus, bekendte jeg kommer i kontakt med, fortæller, at de også kender til rygtet om, at han skulle være kongelig. Clear, en siger til mig, at det var tydeligt, at han var royal, men som alle andre, der er i LA, skiltede han ikke med det. Og nu tager historien en drejning ind i noget, der mest af alt minder om noget, der kunne forekomme i tin Tintin-album. På en lille blok på nettet, der nørder i svundne magtstrukturer i samfundet, dukker der noget op, der bidrager til mysteriet om, hvorvidt Dr. Noe har blot blod i årene. Det er et opslag, hvor de viser en række mails, de er kommet i besiddelse af. De viser angiveligt, hvordan nogle få udvalgte gør forsøg på at genopbygge det historiske og meget berygtede osmanniske rige i Tyrkiet. Det osmaniske rige blev grundlagt af den muslimske herfører Osman i 1281 og eksisterede i næsten 500 år. Da riget var på sit højeste, omfattede det hele det nuværende Tyrkiet og store dele af Mellemøsten og Europa. Riget eksisterede indtil 1922, hvor det blev fjernet af en revolution efter Første Verdenskrig og hvor sultanembedet blev afskaffet. Personerne, der skriver mails til hinanden, er tilsyneladende efterkommere af Rige. Det er osmaniske riges prinser. En af dem, der skriver, er Sehat Gumrukcho, Dr. No. Det er ifølge de mails, blokken lægger frem. En prins Selim Cem, en prins Mahmud Osmanaklu, og til sidst prins Sehat Gumrukcho, der ligger en plan for at gøre krav på enten Bir tavild i Ægypten, eller i mere øerne ud for Tyrkiets kyst. Det er med en fortælling om, at netop de områder tidligere var under det osmaniske riges kontrol, og at begge områder i øjeblikket har status Athera Nulius, hvilket betyder, at intet land kontrollerer eller har rettighed over det. Prinsernes valg falder på området ved Ægypten, som det osmaniske riges nye hjemland. Prinsernes plan var til synligheden at anvende international ret og arverettighederne til landet, så de kunne genopbygge det osmaniske territorium. På mail byder de forskellige osmaniske prinser ind med det, de hver ser kan hjælpe processen med. Og prins Sehat Gomruccio, dr. No, skriver i en mail, at han ser det som en fornuftig og mulig plan. Han skriver også, at deres familie, altså den osmaniske familie, er meget respekteret i det meste af Mellemøsten, og at området ved Ægypten vil være det mest oplagte. Og så fortæller han også om en anden rolle, han påstår op Til sidst i en af de mails, han sender, siger han, at de skal tale nærmere om detaljerne, og at han glædeligt vil bruge sine forbindelser som FN-ambassadør til at hjælpe med de politiske aspekter i processen. Bloggen skriver, at prinsernes plan til sydlæderne aldrig bliver til noget, da projektet blev anset for at være for risikabelt, og at der ikke er kommet noget nyt for prinserne. Men det ved vi jo ikke er helt rigtigt. Der er i hvert fald kommet rigeligt nyt om prinsen, FN-ambassadøren, tryllekunstneren, lægen og forskeren Dr. No. Og i næste episode af Dr. No skal vi høre mere om hans geniale evner inden for kure og vacciner mod uhelbredelige sygdomme. De evner han tryllebinder pandora og nu bestyrelsesformand i biotekselskabet René Sindlev. investorerne Ole Appelgaard og Carsten Rej og en lang række anerkendte og respekterede læge og forskere med. Og som med alle de andre historier om Dr. Noe, er det hele for godt til at være
0: sandt. Der fupper han jo med dataene. Hvis de også løg med det, det er det jo forfærdeligt. Og så kommer covid og influenza, og, og det er rent fub. Og vi skal høre, hvordan Sehat Gumrukchu, eller Dr.
1: Noe, tjener formuer på at sælge sine kurer og vacciner. Formuer har nu er mistænkt for at gå til ekstremer for at beskytte.
2: believe, for 100 million stake in the company, he Davis be
0: Du har lyttet til andet afsnit af Dr. No fra Frihedsbrevet. Hvis du kunne lide det, kan du finde næste afsnit af serien i Frihedsbrevet's app. Det er her resten af podcast podcastserien om Dr. No kommer til at ligge. Og ikke nok med det. I Fredsbreds app finder du også en masse andre spændende podcastserier som denne, så skynd dig at komme om bord.